0: Olá! 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 <risos> já começamos aqui de jeitinho diferente, uma olhando para a outra, tentando acertar o play do gravador, aqui né? É
1: ao vivo, gente, é assim mesmo. É não vai ter edição, Acho vai ser assim mesmo.
0: Claro. Até porque a gente já está muito ocupada cheia de coisa para fazer, tem duas pessoas que estão aqui, que estão crescendo outras pessoas dentro delas, entendeu? Então, é, é muito trabalho, gente. É Vamos lá. Sim. Vamos lá, fazer a nossa cabeça, né? Vamos fazer a, nossa... Vamos fazer a cabeça desse, fazer desse a podcast, cabeça. eu adoro fazer Vamos. a cabeça, exatamente. Olá, eu sou a Ana Vaz, no Instagram, Ana Vaz, underline, imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Pra Ouvir Lavando
0: Louça. Exatamente, aquele filhotinho do Juntas Podcast, o Juntas que é um podcast de consultora de imagem para consultoras de imagem, se você nunca ouviu, vai lá ouvir, tá bom? Se você já é de casa, continua em casa, e o Pra Ouvir Lavando Louça veio para a gente poder discutir, conversar sobre temas que não tinham relação nenhuma, poderiam não ter relação nenhuma com a consultoria de imagem, né? E para que a gente pudesse tocar também em pontos que às vezes deixam a gente é, sensível, ou feliz, ou ansiosa, ou em dúvida, e aqui estamos nós para mais um lavando a louça. Pode ser bucha, pode ser bolha de sabão, a gente vai falar de uma buchinha, né?
1: É, e a gente tem convidada, mas eu me tem. o tema e aí a gente Vamos. deixa a convidada se apresentar.
0: Vamos
1: o lá. tema de hoje, gente, é a solidão de tentar engravidar, né? É um <risos> tema forte, é. <risos> profundo, talvez você já tenha passado por isso ou não, mas fica aqui com a gente, que hoje eu e Ana temos uma convidada muito especial, ela já teve no Juntas antes, inclusive, vou deixá-la tá. se apresentar. Ana.
2: Oi, oi, eu sou a Mari Herman, é, no Instagram, arroba danaherman, é, é um prazer estar aqui com vocês de novo, ainda mais para falar de um tema que eu acho que é super legal e, ao mesmo tempo, pouco falado, então, uhum.
0: espero que seja super divertido esse bate-papo hoje. Ai, Mari, muito bom, a gente está feliz de ter você aqui, a gente tinha conversado sobre esse assunto logo que você anunciou, né, a sua gestação, foi muito próximo, né, é, é, você e a Bruna, Tem gente, Bruna, pra quem é. não sabe, Mari e Bru, né, estão gravidíssimas, né, Sim. e acho que os anúncios foram próximos, né, apesar de vocês terem aí um tempo, um tempo, né, de, de diferença de gestação, <risos> e, e a Mari fez uns stories, uns stories, assim, muito... É, honestos, né? E, e a gente tava conversando sobre isso e falou: a gente precisa ter essa conversa. E, no fim, falou: vamos esperar a Mari, porque ela gerou também a conversa aqui com a gente, né? Então, vamos fazer essa conversa aqui a três. A três. Boa, tá bem. O Mari, só, só para te perguntar, tá no, no tem destaque dos stories que você fez ou não? Eu acabei
2: não deixando salvo, ah, mas posso tá. voltar lá, se o pessoal quiser. não. Tranquilo, não, porque Ó, a, gente, a
0: gente vai falar é, aqui, mas, né? vai A falar gente vai falar bem aqui. A gente vai falar aqui. E acho que somos, pelo que eu entendo aqui, é, veja, nós nem nunca paramos as três, né? Para falar disso. Nunca. Nós se encontrou outras vezes e tudo mais, mas eu acho que as três tivemos é, dificuldades né? para conseguir engravidar. E passamos por essa solidão que a gente fala aí no no título, né, eu já sou mãe de adolescente, tá, gente, então eu tenho um menino de 14, uma menina de 12, mas ainda lembro bem desse período, né? antes de engravidar, que para mim foi um período, acho que, um dos mais difíceis, assim, que eu já eu já passei, e foi muito solitário mesmo, né, por vários motivos, aí a gente discute aqui.
1: Ana, eu acho que você podia isso, tá? começar você falando um pouco da sua história, aí depois a gente entra falando Legal. das nossas, já Pode que você ser. começou
0: contando. Ah, tá bom, vamos lá. É, é 1990, <risos> <risos> Bom, olha lá, é engraçado, né? Primeira coisa, eu acho que assim, eu nunca, é, durante muito tempo, eu achei que eu nem fosse ter filhos, não era uma, não era uma motivação, né? E depois que eu me casei, eu casei, inclusive, ainda achando que não, não fosse ter, não era né, uma coisa assim, é... ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Só que aí, gente, virou uma chave um dia, e aí foi, eu quero muito, eu preciso, né, quero muito engravidar. Eu acho que... É... Às vezes, a gente... Pelo menos lá né lá atrás, se a gente for pensar, eu casei em 99, né? É, acho que a gente discutia muito pouco os desafios de conseguir engravidar. Acho que hoje as pessoas até falam mais, né? Então, eu imaginava... Ia ser assim. A hora que eu falar, vou engravidar? Né, tipo Ai, assim, ah, tô querendo, mas eu vou esperar agora, né o ano que vem... E aí, eu vou engravidar. Porque, assim, a gente morou é, fora do Brasil um tempo e na primeira vez que foi na Inglaterra foi quando eu senti muita vontade de engravidar. Eu falei assim, não, mas não, eu vou esperar. Vou engravidar no Brasil. Só que a gente emendou a Inglaterra no México. Eu falei, não vou engravidar aqui. Vou engravidar na hora que eu chegar no Brasil. Sabe, tipo, chegar no Brasil... Pô, justi, um mês é depois... Vou, é, vou ficar grávida, né? É, e aí, gente, não fiquei e não fiquei por um ano, não fiquei por dois, não fiquei por três. Eu demorei chegando é, aqui no Brasil. Eu demorei é, quase quatro anos, na verdade, três, é, de três a quatro anos para conseguir engravidar. E, e foi uma, uma fase para mim de muitas frustrações, porque assim, é, eu, né? Tive uma carreira muito legal na área de marketing. É, tinha morado em dois países. Sabe quando você está você, você no controle de muita coisa? Você fala, nossa, estou tá, tirando de letra. E aí você não consegue, não consegue, não consegue. Você não consegue controlar. Acho que foi a primeira caída muito grande de ficha que eu tinha zero de controle na minha vida. né claro, a gente tem o um controle do dia a dia e tal, mas assim, nem tudo vai sair como a gente planeja ou deseja. Então, foi uma fase de muita frustração. E eu tive uma médica durante um período, é, que hoje eu olho para trás e acho que ela foi extremamente relaxa. Extremamente relaxa. Porque os sinais de que eu não ia conseguir engravidar facilmente estavam assim, em todos os lugares. Né? Eu é, tive uma endometriose não diagnosticada. É, não, pelo menos não por ela, só, muito, só quase três anos depois, aí nesse finalzinho, antes de eu engravidar, eu consegui. É, eu tive um problema de trompa, ela também não identificou, mesmo tendo os exames. Eu só consegui entender tudo isso quando eu mudei de médica, e quando a minha médica falou assim, é, acho que você pode conversar com um especialista sobre... É, fertilização, né? E eu fui para esse especialista na época. Gente, se a gente chegou a considerar o Abdel Nour, inclusive aquele que deu problema de abuso, é foi, eu passei raspando dele, porque na época ele fazia Ai, que coisa horrorosa, gente. Tipo assim, ah, tinha os combos e você comprava tantas tentativas. E eu tinha pessoas conhecidas é, que estavam fazendo e tal. E na, ninguém muito íntimo, mas assim, sabe quando você uhum. ouve a minha amiga da minha amiga, a pessoa que trabalha com meu marido, não, 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 Mas, enfim, acabei me consultando com um médico aqui em Campinas e esse cara desenhou para mim a situação. Então, ele pegou todos os meus exames, ele mostrou tudo e falou assim, olha, provavelmente você não tá engravidando por isso, por isso, por isso. E a endometriose era né uma das suspeitas. Ele falou, você tem 90% dos sintomas de endometriose. Né? E, e essa foi uma palavra que a minha médica nunca levantou, né? e aí ele falou, ah, Ana, vai para casa, é, a gente não precisa fazer nada agora, o que tem que ser feito é tratar essa endometriose. tem que fazer uma laparoscopia, a gente tem que investigar a trompa também, e, e aí depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai dar seis meses, aí você começa a tentar, e aí se não acontecer, aí a gente começa com um o processo, né, de, de fertilização e tal. E eu achei ele tão, assim, né, falei, nossa, é outra, né, foi outra conversa, foi outro tudo. Só que eu tava já, gente, num estresse, num desgaste, tão entalada com tudo isso, tão esgotada, que eu falei, nossa, será que eu vou? Né? Será que eu vou já? E eu saí do consultório num dia, no outro, é... A editora onde eu publiquei o livro me ligou, querendo fazer uma reunião comigo e me sondar para escrever o livro de etiqueta. E aí eu fui, no, né, fiz a reunião, fiquei super empolgada. A pessoa falou assim: você, se você topar, em três meses a gente quer o livro pronto. Eu falei: ó, deixa eu, eu, eu quero muito. Eu só preciso organizar a história do tempo. E aí só vinha na minha cabeça que eu queria fazer o quê? Não pensar mais nada em gravidez, em tentativa, em endometriose, em nada disso nesses próximos três meses e fazer tudo depois. Aí eu cheguei, conversei, troquei uma ideia com o Marcos e falei, ah, por que não, né? Esperamos até agora, por que não? Eu falei, eu preciso de um tempo, vou ficar louca. E aí, gente, eu fui, escrevi o livro e quando eu terminei, eu tava grávida.
1: Então... <risos> Ana, ah, assim, você é. tinha quantos anos na época? Desculpa
0: a pergunta. Imagina, Bru, eu tinha... 30, eu tive o Theo em 2007 com 34, então eu engravidei dele com 33 em 2006 porque ele é de abril, ah. eu engravidei com 33, né? E, e assim, é, a gente também né, é, vai adiando as tentativas, porque você fala: meu, eu não vou engravidar com 25, não vou engravidar com 23, é, eu, bom, né? Bom, eu nem estava casada com essa data, eu casei com 26, nem pensava nisso. E quanto mais tempo a gente demora, mais difícil é mesmo, né? E ok. Só que eu, eu só entendi isso quando eu caí na segunda gineco. Porque a primeira também não me falou, eu falava, você está muito jovem ainda, fique tranquila, fique tranquila. E meio que foi empurrando as coisas com a barriga. E, e na verdade acho que juntou a idade com a condição da, da endometriose. E o estresse, né? né? Que no final é. O estresse, é né, Mari? É muito, muito, e essa coisa da solidão, ela é muito louca, porque assim, você falou uma coisa aqui antes da gente começar a gravar, né, é uma solidão, que você vive dentro do próprio casamento, né, e essa solidão não é que, por exemplo, o Marcos sempre foi nega companheiro, mas é aquela coisa de são... São corpos diferentes, a gravidez Sim. está para acontecer no seu corpo, é você que sofre quando você menstrua, é, tem, tem toda... Né? Por mais
2: que a pessoa te entenda e queira estar junto com você e divida essa dor, essa é. dor ela é só sua. É. É. Não tem como a outra pessoa não saber o que tá passando, porque é você que tá na ansiedade ali, é. esperando, programando a é. sua vida, tomando ácido fólico, tomando Exato. vitamina, fazendo atividade física, e aí a, a menstruação é. vem ser e fala: Cara, mas Cara, não era isso que eu estava programando.
0: É. É. é, e essa dor é, é sua, ela não é de mais é. ninguém. E eu não sei com vocês, meninas, mas, por exemplo, eu só contei para minha irmã e para uma outra amiga uhum. mais íntima. Eu não contei para minha mãe. É, eu não quis gerar nenhum tipo de expectativa na minha família. Porque eu comecei e já vi que não ia não, não rolar. E aí, sabe, você vai tentando, vai tentando. E eu, por exemplo, é, a gente ia muito para Pirajuí. a minha família, quando a gente ia de final de semana, era aquela coisa de se reunir todo mundo. Era muito frequente ter parente na minha casa. E aí você vê como as pessoas são cruéis, né? Sem noção e cruéis. Eu tinha, em especial, uma tia... E, gente, ela fala umas coisas tão horrorosas, né? Tipo, ah. você não tem dó da sua mãe, você não dá um neto para sua mãe, você, não sabe, assim, super é, me acusando, né? E eu não queria, eu, na verdade, eu queria esbofetear ela, né? Quebrar os dentes dela. <risos> é tudo, e tudo que né? a gente mais quer. É o que a gente mais quer, pegar o salto 10 e enfiar no olho dela, né? Mas eu falei, eu não vou nem é, entrar nisso, e aí teve uma, teve um, sei lá, um ano e meio depois de tentando, talvez dois, eu conversei com a minha mãe. Porque a minha mãe às vezes também me dava uns cutucões, entendeu? Cadê meu neto? Eu quero neto. Eu falei, olha, faz quase dois anos que eu tô tentando e eu não consigo. Então, eu não sei se eu vou conseguir. Né? E aí fui muito honesta, muito honesta, porque era uma derrota toda vez que eu voltava de Pirajuí, que eu voltava da minha casa né, e acho que hoje eu, eu é, levaria tudo com mais leveza, eu acho, mas olhar em retrospectiva e dizer que sim é fácil, é. e é quando você vive é isso, não é, né, gente, você tá perturbada, gente, eu fiquei perturbada, perturbada. Abala
2: é. muito a gente emocionalmente, é impressionante, tira seu chão, assim. Tira, tira. Você e, falou que você olha... não tem controle, e aí a pessoa vem te cobrar não. de uma coisa que você não tem controle, aquilo, tipo, cara, você tem vontade de sentar no chão e chorar, falar, cara, é. tipo assim, não, não é porque eu
0: não quero, né? Eu tô tentando. Tô... <risos> é fogo, é fogo. Eu não tive, Mari e, e Bru, assim, eu não tive é, nenhuma é, gestação que não foi pra frente, eu não tive aborto, né? É, simplesmente não consegui. Tem, né, eu acho que tem processos que, com certeza, foram muito mais dolorosos que o meu. Né? Eu ouvi você falando, Maria aí se você quiser, é. se quiser contar também, depois a gente ouve o da Bru, né é, Eu fiquei, eu falei, nossa, que, que, punk, que né? barra, que difícil, né? Que barra. Eu acho que eu vi tua história, e, e, eu,
2: e eu tive alguns pontos bem parecidos e outros diferentes. Como a gente, eu sou casada com um médico, é, o Jonathan sempre deixou muito claro para mim que não era um processo simples. Tipo assim, você não ia começar a tentar engravidar. Podia ser que demorasse até um ano para engravidar, é, e que podia ser que a gente perdesse esses, esses embriões no começo da gestação. Então, que a, eu tinha que tá, ter ciência que isso podia acontecer. Então, como a gente já tinha isso claro, a gente também decidiu não contar nada para ninguém, porque a gente falou, cara. A gente não sabe se vai levar três meses, se vai levar um mês, se vai levar um ano. E aí as pessoas ficarem perguntando, e aí foi, não foi, ia me deixar muito ansiosa. Então a gente decidiu não contar para ninguém. Uhum. A gente não contou para absolutamente ninguém. É... E daí eu acho que assim é... tem pontos em comuns que, por exemplo, eu acho que o meu médico também ficou muito nessa expectativa, né? Meu, meu Geo, quando eu comecei o processo de tentar engravidar, ele é amigo de infância do meu pai, assim, sabe? Ele é tipo um tio. É, cuida da minha mãe, da minha irmã, da minha prima, da minha tia, e ele olhava para mim, sempre olhou meio como uma filha, então eu fui no consultório dele e falei, ah, eu vou engravidar, doutor, tal, não sei o que, ele, ah, fica tranquila, você é moça, vai ser super tranquila, você nunca teve nenhum problema de saúde, nossa, em um mês tá grávida, é, e eu já, mas eu tava já meio, não, um mês, acho que não, né, não vou criar essa expectativa, é, e, e eu vi que, por essa proximidade, por, por ter essa visão muito paternal na relação, assim, de me olhar como uma pessoa que ele me viu crescer e etc., eu tive, che... depois de nove meses, eu estava tentando engravidar, não conseguia, ele resolveu me passar um indutor de ovulação. Ah, toma um indutor e aí você provavelmente vai engravidar, porque você não deve estar tá ovulando direito, não sei o quê. Comecei a tomar um indutor de ovulação e tive uma primeira gravidez química que é quando você descobre que tá grávida, faz o teste de farmácia, enfim, o teste, de o exame de sangue, e uma semana depois você tem uma menstruação. Então, você não chegou a testar com gestacional, nada, você não desenvolveu o embrião. Ô Mari, no seguinte, Oi. deixa eu te perguntar, desculpa te interromper. Claro. Nesses nove
1: meses, você detectou alguma coisa de errado, assim, com o seu corpo, ou
2: do seu marido, vocês chegaram a fazer exames? Não, não chegamos a fazer nenhum tá. exame. E, de novo, aí concordo com a Ana. Eu vejo, assim, vários pequenos erros médicos, sabe? Assim, uhum. várias desatenções. Não, ou... só curiosidade mesmo. E é... aí, a gente fez... Aí, eu, no, no mês seguinte, eu tive uma nova gestação. Nessa gestação, eu tava mudando de emprego. Então, eu tava mudando de cidade. É, eu trabalhava em São Paulo. Tinha mudado para o interior de São Paulo para trabalhar. É, já morava aqui em Campinas, mas tinha começado a trabalhar aqui, então eu estava migrando o meu médico, não conhecia nenhum laboratório aqui em Campinas, estava ainda tentando me adaptar, estava mudando de plano de saúde. Eu consegui fazer o primeiro ultrassom com oito ou nove semanas, porque ainda por cima si, eu descobri que eu estava grávida naquela fase de Natal, Ano Novo, então eu não consegui agendar ultrassom em nenhuma clínica, e eu consegui agendar na primeira semana de janeiro para fazer um ultrassom. E quando eu cheguei para fazer ultrassom, tinha saco gestacional, mas não tinha embrião, que é uma gravidez anembrionária, né? Quando você não tem embrião. Uhum. E acho que esse foi o dia que foi o mais difícil, assim. Porque era uma... esse era uma coisa que eu não imaginava que dava para acontecer, sabe? De você ter uma gravidez que não tem um embrião. Então, acho que foi um susto muito grande. eu já estava sentindo... É o desenvolvimento do meu corpo. Eu já estava oito semanas, quase dois meses sem menstruar, eu estava é, é, começando a enjoar, ter um pouquinho de náusea, então... E aí você já está naquela história, né? Não vou comer carne crua, não vou começar lá a dar mal lavada, você já fica em toda a neura de alimentação, que, é, para mim, é uma das partes mais chatinhas da gestação como um todo, de você ficar nessa neura, porque eu sou dessas pessoas que comem em qualquer lugar, e aí você tem que ficar toda neurótica. Uhum. É... E daí a gente descobriu e... e... Cara, não tinha um, uma segunda avaliação. Eu voltei no meu ginecologista que estava me atendendo na época, ele falou, não, vamos esperar mais uma semana, porque o cálculo de semanas deve estar tá errado. Mas assim, naquele momento eu percebi que ele estava me tratando como pai, não como médico, sabe? Que ele estava, ele, ele não estava aceitando. Eu falava, cara, não tem como estar tá errada essa conta em tantas semanas para não ter embrião. Tinha que ter embrião com seis, sete semanas. Não dava para estar tá errado por duas, três semanas. E daí a gente, eu acabei indo para um, graças a Deus, um aborto espontâneo, então meu corpo reagiu, eu acabei abortando, não precisei fazer curetagem nem nada, que era meu maior medo. E aí mudei para uma gineco em Campinas. É, voltei nela, ela falou, ah, vamos tentar mais seis meses, e se você, nesses seis meses, não conseguir engravidar, daí a gente começa a avaliar. Voltei lá, e ela me pediu de avaliação, tipo, nada, assim, nada. É, não me pediu um exame, não me pediu nada. E eu levantei a bola e falei para ela, cara, você acha que pode ser endometriose? Porque eu escuto muita gente falar da endometriose e eu tenho alguns dos sintomas que são pertinentes à endometriose. Você não acha que valeria uma avaliação? para a gente, pelo menos, eliminar essa? Essa história eu nem contei até no dia que eu contei lá no, nos stories, porque ia ficar muito comprido. E daí, eu acho que foi uma das partes mais enroladas desse processo todo, é, eu fiz os, esses exames e ela não tinha horário para consulta, para retorno, a secretária dela falou assim, deixa os exames aqui, se der alguma alteração, a doutora te liga. Eu falei, tá bom. E eu deixei os, os exames lá e um dia eu estou no escritório, trabalhando, toca meu celular da clínica dela, eu atendo, ela fala, oi, aqui é a secretária da doutora fulana, eu estou te ligando para te avisar, que você realmente está com endometriose e você vai precisar passar por uma cirurgia, a secretária. E eu queria agendar a tua pergunta para você vir falar sobre a sua cirurgia. Oi? Eu, cara, eu quase caí da cadeira, sabe? Assim, porque eu pensava, cara, eu vou passar por uma cirurgia de endometriose? São mais seis meses para eu poder engravidar. Tipo, como é que a pessoa me conta isso no telefone, como se estivesse falando que eu tenho mal encravada, sabe? Assim, Manda a secretária te ligar. E a secretária me contar. E aí, o que eu imaginei nesses cinco segundos de conversa. É que ela ia me falar. Então tá bom, amanhã ou depois você pode vir para discutir o caso com a doutora. Eu falei. Então tá bom. Para quando a gente vai marcar? E ela tinha uma consulta para dali um mês. Eu falei. Tá. Você tá me ligando para me falar que eu tenho uma doença, que é um caso cirúrgico, que eu vou poder voltar a tentar engravidar daqui seis meses, só tem uma consulta para daqui a um mês. Ela falou. Ah, é A, consulta, a agenda da doutora está lotada. Eu falei. Então não me ligasse para me falar isso. Só marcasse o horário. É um absurdo. E daí eu fiquei muito indignada. Naquele mesmo dia, eu fui conversar com uma amiga que estava passando por um processo de endometriose, e ela me indicou uma especialista em São Paulo. Falou: olha, é a melhor de endometriose em São Paulo, é famosíssima, eu iria nela, ela que resolveu o meu caso. E aí eu resolvi ir nessa doutora. É, fui em São Paulo, uma fofa, assim, uma fofa, e foi ela que começou a me ajudar a realmente resolver o problema como um todo. É... E ela olhou meu exame e falou: Mari. Eu não posso te falar que você tem endometriose, porque o exame é muito ruim. A qualidade de imagem dele é péssima. É... Então, não dá para eu te indicar para uma cirurgia. E ela falou: se for isso aqui que está aqui, é muito pequeno. Dá para a gente fazer um tratamento sem ser cirúrgico e você caminhar para uma gestação sem a cirurgia, porque a cirurgia eu só faria se você falasse: Meu, eu não tenho qualidade de vida, eu preciso muito, etc que não é o caso, você quer engravidar. Então, eu, eu, Pelo que parece ser pequena, essa endometriose dá pra gente tentar engravidar com ela. Falou, mas eu quero um novo exame, quero com esse cara que é um especialista em São Paulo que só faz é, ultrassom para a endometriose. Fiz ultrassom para endometriose, resultado do exame, você não tem endometriose. <risos> e é. aí eu voltei... Que ela... puta que pariu! Exatamente, ah, eu falei, gente, imagina essa situação, porque eu sou casada com um anestesista, ele ia estar no centro cirúrgico, a mulher ia abrir minha barriga e ele ia ver que não ia ter o que tirar, eu não consigo nem entender a lógica disso, sabe, da pessoa ser tão irresponsável nesse ponto, mas enfim, e daí a gente, a gente, a gente teve uma conversa super bacana com ela e... E ela falou um negócio pra gente, ela falou assim, olha Mari, eu procuraria um especialista em fertilidade pra vocês avaliarem, eu tenho um, um colega muito bom em Campinas, eu vou te indicar pra ele, é... e eu pensaria muito antes se é isso mesmo que vocês querem, porque é... eu nunca quis engravidar, eu nunca quis ser mãe, não era um sonho, e o dia que eu decidi engravidar, já não dava mais. Então... Ela falou, hoje eu me arrependo por uma decisão que eu tomei com a cabeça de uma pessoa mais jovem. Ela falou, então, eu pensaria, se isso for um sonho, não deixa passar, porque depois você vai se arrepender de não ter tentado. E daí eu vim para esse médico em Campinas, achando que eu ia fazer um, um coito programado, coito assistido, que basicamente são ultrassom, você acompanha a ovulação, e quando você está ovulando, você tem a relação sexual para poder engravidar. E daí eu cheguei nele ele foi super sincero comigo. Ele falou, olha, Mari, você já teve uma gestação química, uma gestação embrionária, você nunca engravidou sem remédio, vocês devem ter algum problema. Ele falou, se eu for te fazer, ficar fazendo coito assistido, programado, eu vou ficar te roubando dinheiro e não vai resolver. Ele falou, eu prefiro que a gente já vá para a FIV e já avalie todos os problemas que podem estar gerando essa sua infertilidade. E aquilo foi tipo um balde de água fria, porque eu esperava qualquer coisa, menos essa resposta. Eu não consegui terminar essa consulta. Quer dizer, fiquei na sala ali, mas sabe quando você não consegue nem falar sim? Porque se você falar sim, você começa a chorar, sabe? Se você responder qualquer coisa. E aí meu marido terminou a consulta, conversou com o médico, saí de lá, entrei no carro chorando, e meu marido me perguntou, e aí? Eu falei, não sei. Eu não estava esperando fazer FIV, eu não sei se é isso que eu quero. Eu não quero, faz... tipo, eu não quero ser mãe a qualquer custo, sabe? Não, não... Eu sempre sonhei em ser mãe, mas eu não tenho essa loucura de, tipo, quero ser mãe a qualquer custo, custe o que custar. Eu queria que fosse uma coisa natural. É, e daí eu, a gente ficou pensando durante um tempo, e aí um dia eu me lembrei das frases, da frase dessa médica, né, que eu tinha tido essa conversa. E eu falei, cara, ela tem razão num ponto. Eu não posso deixar de tentar. Eu não preciso tentar enlouquecidamente, é, ultrapassar todos Mas eu posso tentar uma vez. E daí eu falei para o Jonas, eu quero voltar no médico, e quero ele já tinha me passado os exames né então falei vamos fazer os exames a gente volta nele e eu quero perguntar para ele quantas vezes é o normal as pessoas fazem e, e, e na primeira tentativa engravidam na segunda na terceira até quanto é considerado normal e qual que é a margem que a gente já começa a virar um, um, acima da normalidade eu quero esse número se o número for dois eu vou tentar dois se o número for três eu vou tentar três e aí se na terceira não vier eu vou entender que esse negócio não é para mim e vou me... e vou colocar esse essa energia e esse desejo em outro lugar, entendeu? Mas não vou ficar aqui me esforçando o resto da vida. E daí, quando eu tomei essa decisão, veio a pandemia. E daí a gente falou, puxa, agora não vai dar, né? Para tentar engravidar nesse cenário, com o caos, do jeito que tá. E daí a gente decidiu postergar e esperar. E aí, no começo desse ano, a gente recomprou as vitaminas que ele tinha passado, porque ele tinha falado, olha, antes de que vocês começarem a fazer os exames, eu quero que vocês tomem esse coquetel de vitaminas durante 15 dias para a gente ter certeza que o seu corpo está funcionando da melhor forma possível. E daí a gente mandei fazer os, as vitaminas, tomamos durante 15 dias, agendamos os exames e fomos fazer. Tinha muitos exames que assim, convênio não cobre, que são exames mais complexos, que tem testes de genética, então levavam de 30 a 40 dias para ficar pronto e para ter um resultado. E daí ficamos aguardando os, os resultados ficarem prontos para a gente poder voltar no médico. E nesse meio tempo... Eu vi que minha menstruação estava atrasada, tava atrasada, tava atrasada. E falei, gente, o que que tá acontecendo? E a, as outras duas gravidezes anteriores, eu tava tomando um indutor de ovulação. Então, nem passava pela minha cabeça a gravidez, né? E daí eu fui fazer o teste de gravidez e estava grávida. Meu marido nem acreditou. Ele falou, não, não é possível, deve estar errado, assim. Tipo, nunca aconteceu isso. E aí, no começo, a gente ficou bem receoso, né? Porque, como a gente tinha um histórico bem complicado... É, a gente não sabia se esse bebê ia ser viável, se esse embrião ia ser viável, se ele ia continuar. É, então, no começo, a gente ainda ficou super cheio de, 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 de dedos, assim, né? Mas aí, era conforme as coisas foram evoluindo, os resultados foram saindo, e daí saíram os resultados do, do, dos testes, do porquê a gente não engravidava e deu tudo inconclusivo, não tinha nenhuma alteração, nem minha, nem dele. Então, ficamos com um diagnóstico de... É, de como é que chama? Infertilidade sem causa, causa aparente. aparente. Né? Ah. Então, ficamos com esse diagnóstico e, bom, estamos indo com esse diagnóstico agora para 27 semanas né? de gestação. Mas acho que o, o ponto é o que a gente comentou, sabe? Foi um momento muito só. Em partes, eu, eu achei que foi difícil, mas em outros momentos, eu, eu gostei de ter deixado isso muito para mim e para o meu marido, sabe? Porque, por exemplo, naquele dia que a gente teve o aborto, da gestação, que já estava com 10 semanas, foi um momento só nosso, sabe? Eu lembro que ele, naquele final de semana a gente saiu para jantar com amigos e deu risada e ninguém ficava, e aí? E aí você tinha que falar, ai, perdi, ou ai, evoluiu, ai não evoluiu. Então, como era só nosso, ninguém cutucava a ferida, sabe? Para mim, essa foi uma decisão que eu achei que valeu a pena pelo fato de... Óbvio, era sozinho, mas, por outro lado, eu sentia que eu não me sentia cutucada, sabe? Na minha ferida. Porque, como ninguém sabia, não tinha como as pessoas virem me cutucar. Ou, ou, e, e, às vezes, as pessoas não uhum. fazem nem na maldade, né? Elas estão na super intenção de... Ai, como é que tá o bebê? Como é que tá a gestação? E aí, tipo, você perdeu e você tá naquele... Putz, ai, aí você vai ter que reviver aquela dor, contar para pessoa. Então, em, em alguns momentos, eu achei que a solidão também foi foi uma parte boa do processo, assim, de amadurecimento e de menor sofrimento, sabe? Mas aí a minha uhum. a minha vivência dentro desse processo.
0: É, mas acho que faz sentido mesmo. O fato de você não ser também cutucada, além do que você já é, né? Provocada, desafiada, né? E lembrada, né? Porque toda vez que a gente lembra, a gente revive, né? Então, eu acho que é um bônus aí da... Dessa solidão, dessa você, tem, você tem razão. Também acho,
1: Mari, porque já é tão difícil, né, a gente ter que. Ops, caiu meu microfone. A gente ter que lidar com a situação e fica mais difícil ainda você ter que lidar com a situação, com a pressão do mundo ao seu redor, né? Ainda, total, tipo, é. te cobrando. Você, a gente já se cobra muito, né? Que nem a Ana falou, a gente se sente uma derrotada, né? Tipo, não tô conseguindo. E aí, outras pessoas ainda, mesmo que, que querendo ajudar na boa intenção, vão reforçar essa sensação de, tipo, cara, não deu certo, não tá dando
0: certo. É. E, e eu acho que tem, às vezes, tem essa coisa de querer ajudar e as pessoas estão sempre lembrando você de alguma coisa que você ainda não fez. Né, ou já fez isso, já fez aquilo, já fez não sei o que, já fez. Não sei... Você já fez tudo, entendeu? Você já fez, você já foi, você já foi atrás, você já perguntou se foi para um, dois, três. Já plantou, né? bananeira. Já plantou bananeira. plantou bananeira, mas você já fez um monte de, de coisas, né? E, e eu acho que no processo também, Bruce, só antes de você contar, acho que tem uma, uma do seu também, eu não sei se você viveu isso, mas é... Os exames inconclusivos, os desdéns, né? Assim, essa coisa de, ah, mas isso não é nada. Aí daqui a pouco você tá, assim... Ou você tá lá, né? Por exemplo, que nem a história da endometriose. É, eu tive a minha vida toda... E aí, vamos pensar que eu tive outras ginecos, né? Uhum. Cólicas incapacitantes. Quando eu cheguei nessa médica, que é uma médica famosinha de Valinhos, eu acho que eu tava no meu pior, assim... Né, de, de, de dor e aí ela falava que não tinha nada para fazer e que era assim mesmo sabe, então eu vejo também por exemplo, olha, você passou eu não sei mais se você passou por isso, mas eu passei por um exame que eu sei que a Bru passou também que chama esterossalpingografia é um palavrão, ele não devia nem existir, ou ele devia existir, mas de um outro jeito, porque Ai, é um... É um, é dá um exame dá da... é de lembrar, para checar para chegar... Você
1: sabe o que a gente tá falando, dessa dor, amiga. Não, não é mas de Deus. Não é de Deus. Não é, não
0: é. E, e assim, pensa bem, é um exame que só a mulher faz. Tem toda uma questão também da saúde da mulher, desse corpo da mulher que é público, que vale menos, né? É... Mari... E você que está aí ouvindo a gente, é um, é um exame para você entender como estão as suas trompas. E aí, é como se fosse uma radiografia. Então, vão injetar contraste em você, pelo, né, no colo do útero, tá? e aí vão fazer esse exame de imagem e vão ter uma, né, um diagnóstico para você. É, exatamente, o... assim, a brincheta, o... na xincha como se nada, né? E aí, é? você lá, plena, eu desmaiei, então, olha, minha pressão caiu, eu Eu desmaiei. também, eu também eu desmaiei, desmaiei. Bruno, eu também desmaiei. Você imagina o quanto de mulheres já desmaiaram, porque é uma dor, gente, alucinante, eu desmaiei na hora, eu desmaiei depois, é uma dor alucinante, eu nunca senti nada igual, né, eu quase pari o Teodoro de perto normal, mas ele eu tive que fazer cesárea, eu tive uma cesárea, eu tive uma pós-cesárea, tive uma outra pós-cesárea, nada, nada eu senti igual, nada, né, e aí a gente pensar que a medicina não evolui para investigar o nosso corpo de uma maneira decente, para que a gente não precisa, ser, não precisa ser exposta a esse tipo de coisa, então, assim, além de tudo, tem um sofrimento físico também, né, e
2: e eu acho engraçado nesse tema, assim, eu lembro que quando eu comecei em gineco, quando eu era adolescente, eu quis ir em mulher. Não, morro de homem, de vergonha de ir em homem e tal. E uma amiga mais velha que me convenceu em ir num gineco homem. Ela falou Mari, vai num gineco homem, que é a melhor coisa do mundo. E eu falei por quê? Ela, porque homem não sabe o que você tá sentindo. E mulher ela tem a sensação que toda mulher passa por aquilo. Então ela é muito mais tipo ai, ah, não vai chorar por causa disso, né? E eu hoje em dia estou numa geneco mulher que eu acho uma fofa, mas eu já passei por diversas experiências com mulheres e por algumas experiências com gineco homem e eu tenho exatamente essa sensação que essa minha amiga me disse. Homem, apesar de ser homem, muitas vezes é mais respeitoso porque ele não sabe a dor que você tá passando, ele não sabe a sensação que você tem de estar tá fazendo aquele exame, e quando você pega uma mulher para fazer um exame, ou mesmo, por exemplo, quando você vai fazer um paparicolau numa clínica e você pega uma enfermeira uma mulher, elas são muito mais tipo, minha filha, todo mundo faz isso aqui, bora, 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 você tá chorando por quê, entendeu? Tá reclamando por quê, tá sentindo dor por quê? Então, eu tenho uma sensação que, a gente, às vezes, nós mulheres nos tratamos mal também, entendeu? Tipo assim, não, gente, esse
0: exame existe há 35 anos. Você vai reclamar que ele é assim agora? Ó, oh, é... Mari, eu tive a experiência contrária. Então, eu, eu não sei, né? Eu tive experiências muito ruins com ginecos homens e fui pra, migrei para as moças e, e assim... Nasci... <risos> tive os problemas também, eu acho, Mari, que é... Bom, não sei, né? Muito de cada um, mas eu, eu acho que às vezes as pessoas da área da saúde, elas estão é, menos sensíveis a tudo que acontece. Hoje eu penso assim, vou te falar por quê a minha avó morreu de câncer em, em maio desse ano e eu não acompanhei, não acompanhei o processo tão de perto por causa da pandemia, mas a minha mãe estava né, lá com a minha avó e tudo mais e teve um período em que eu fui para lá e acompanhei, acompanhei inclusive, é, o médico que fazia os cuidados paliativos, porque a minha avó é realmente tinha um câncer muito, muito agressivo, né? e, e não tinha nenhum tipo de é, prognóstico de que fosse tratável, e né, fosse freável, etc. E o, o oncologista, o segundo oncologista da... da da minha, da minha avó, foi uma das pessoas assim mais ordinárias que já passaram pela vida da gente. Né? Uma pessoa absolutamente... Sabe esse nível da sua médica que mandou a secretária ligar? Daí para pior. né Um cara que é considerado o melhor é, oncologista da região né, ali do interior de Bauru, um dos grandes nomes de oncologia no país, uma péssima pessoa, uma péssima pessoa, e aí talvez seja, ou porque a pessoa é muito ruim mesmo, né, ou porque é, tá mais exposto, né, a, a algumas coisas, então, assim, é difícil, né, o fato é que, assim, a gente lidando com gente, e Sim. em todas, é, é muito difícil, em todas as áreas a, a gente acaba deparando com pessoas que deveriam estar só no laboratório <risos> fazendo a pesquisa, sei lá, né? Não é, da, não é só da medicina, mas assim, é muito difícil. E, e principalmente que são profissionais com uma qualificação muito específica, né? É. Que a gente não tem como. Você troca assim, né? Ah, eu vou. Você precisa é de recomendação, você precisa é, é, né, de algum tipo de de informação clara, eu na, na, me chamou muita atenção, porque um dos, um dos dias que eu tava com a minha mãe, a gente foi no médico que é, assim, da, tipo quase médico de família, que a gente conhece há muito tempo, e foi muito isso, ai, se fosse a minha mãe, eu não deixava fazer isso, eu não deixava fazer aquilo, Ah, imagina, falei, pelo amor de Deus, tratando como se nada tivesse acontecendo, eu não sei se as pessoas ficam anestesiadas, né, vale aí para quem tá ouvindo a gente contar, né? depois se tem alguma coisa
2: é, eu acho que o ponto principal é o que você falou, como a gente é muito leigo nesse cenário então para a gente ficar muito difícil da gente avaliar e da gente é. É, poder tomar as rédeas da situação uhum. né? e de falar, cara, acho que agora já deu, devo procurar um outro especialista ou eu, eu acho que pode ser isso, então por exemplo a, história, a minha história de, de, de questionaram uma endometriose foi porque eu comecei a ver muitas amigas próximas com casos de endometriose e aí, eu comecei a ver que elas tinham sintomas parecidos com sintomas que eu tinha, do tipo cólicas de desmaiar no chão quando era adolescente, essas coisas que você vai olhando, falando fluxo absurdo. Então, uhum. mas assim, mas não era porque era uma coisa pública, entendeu? Era porque numa conversa, aquilo que a gente falou no, antes de começar a gravar, né? Aquela conversinha de duas, você fala: ah, nossa, mas ah, esses eram os seus sintomas de endometriose? Será que é isso que eu tenho? Em nenhum momento da minha trajetória, nenhum ginecologista nem suspeitou disso. E pelo meu histórico, pelas minhas queixas recorrentes, a gente já poderia ter feito essa investigação e ter eliminado ela, entendeu? Em algum uhum. momento da minha trajetória. Passei por três ginecologistas na minha vida adulta e em nenhum momento alguém falou cara, mas você sempre reclama de muito fluxo, sempre reclama de muita dor. É, será que não pode ser uma endometriose? Vamos descartar essa possibilidade? Não. Não e a gente também não tem essa informação, então você também pois não é. consegue tomar essa rede e falar, cara, acho que eu vou liderar isso aqui ver
0: se é isso que eu tenho ou não é. Até essa, essa relação com a, o profissional da saúde é solitária, né? Você tá ali também é. muito vendida, né? É, você, tá, você tá ali para acreditar naquela pessoa, até que te provem o contrário. Aff, Maria. Bru, e você? É. Como foi?
1: Gente, algumas coisas parecidas aí também, outras diferentes. É, eu, como vocês duas, sempre tive muita cólica, desde novinha, e sempre tive um fluxo irregular. Então, eu chegava a ficar, assim, quando eu era mais nova, adolescente, sei lá, nem já adolescente e velha, vamos pensar, com 18 anos, época que eu entrei na faculdade, eu chegava a ficar seis meses sem menstruar, tá? Ah. Então, sempre foi assim... E eu ia em médicos, na época eu consultava em Marília, porque a CIS, eu sou de CIS, tá, gente? É pertinho de Marília e tinha o um médico da família também. Ele falava, ah, não, você tem ovário policístico, é por isso. Então tem que tomar pílula. Já fui
0: diagnosticado assim também.
1: Então eu sou a pessoa que toma pílula desde os 14 anos. Porque, né, tipo assim, ó, não sabe o que ela tem, vamos dar uma pílula para ela. Eu tomava aquele Diane... Que, não sei se... Ah. É Nossa, que acho que era a única opção que, que tinha na verdade. Deu né? tipo... mamária, foi um horror. Não, gente, né? Sem comentários E aí, eu, a vida inteira eu fui lidando com isso. E, na época, até que eu trabalhava no John Deere, a história é engraçada, tá? Eu tava namorando o Zé e a gente já tava noivo. E aí, o Zé, na época, foi promovido. Ó, gente, escutem essa, tá? Ele fala que eu casei com ele por causa do plano de saúde. E era uma época que eu tava passando muito mal, real, assim. Então, a época que eu ficava menstruada, gente, tava pra menstruar e ficava menstruada, a minha barriga ficava tipo uma bola de futebol, assim. Deu de ir no trabalho e as pessoas perguntarem se eu tava grávida. Veja, tipo... As
0: pessoas não têm noção, é. né? E
1: aí, não. eu já é tinha um ido em vários médicos aqui da região e, e todo mundo assim, olha... É o policístico, toma o anticoncepcional contínuo. E mesmo tomando o anticoncepcional contínuo, gente, por sei lá, mais de um ano que eu tava tomando, eu menstruava com o anticoncepcional contínuo. Eu tinha cólica, a minha barriga inchava. E eu não entendia, entendeu? Era muito ruim. Era, assim, uma semana horrível. E aí, nessa época que ele, né, foi promovido e ganhou o plano melhor, chegou a carteirinha em casa, a gente já tava morando junto do plano. E quando eu vi, eu vi que tinha uma carteirinha de, dos hospitais Bambambãs Bam de São Paulo. Aí eu falei, como assim, você pode passar nesses hospitais? Ele falou, posso. Posso. Aí eu falei, eu também quero esse plano. A gente foi um dia, na hora do almoço, fazer união estável no cartório, assim, ah, vamos fazer união estável. <risos> Adoro. <Eu> cheguei... Gosto <risos> de uma mulher prática. Falei, gente, eu preciso desse plano, porque eu vou achar, ó, minha cabeça, uma ginecologista ou um ginecologista que vai me ajudar, porque eu já tinha passado uns três, quatro que nada. Aí na... nessa mesma época, uma amiga do trabalho falou assim: Bruna, eu. Achei um ginecologista ótimo aqui em Campinas, especialista em endometriose. Será que não é o que você tem? E aí eu fui nesse cara, e aí, quando eu cheguei nesse cara, ele falou, ele nem ele olhou meus exames, eu nunca tinha feito um exame de endometriose até então. E ele falou assim: olha, você é, tem endometriose. Aí eu falei, mas como você sabe? <risos> tipo, né? Eu só tinha feito os exames normais, entre aspas. E aí ele falou: não, você tem e eu vou fazer a labaroscopia é, dentro da Unicamp, com os alunos assistindo, e eu saí de lá horrorizada, assim, falei, gente, que eu não quero isso? isso. Saí, tipo, chorando também, falei, gente, e nessa época eu tava noiva, então, assim, eu já tinha que pensar, eu não queria pensar em engravidar, eu queria pensar em curar a endometriose. Aí eu fui no site, tá, do plano de saúde novo do marido, que na época era noivo, e fiquei olhando lá as especialidades achei uma médica em São Paulo que era especialista em ela é entre outras coisas em endometriose eu fui nela sem indicação nenhuma porque todo mundo que eu tinha ido nas indicações não estava dando certo Louco. quando eu cheguei lá ela me revirou de cabeça para baixo ela pediu um monte de exame que nunca ninguém na vida tinha pedido e ali eu já falei opa já gostei dessa. Tá diferente, esse tá negócio. diferente esse negócio <risos> E aí eu fiz, o, eu fiz ressonância, eu fiz o de pesquisa de endometriose e tudo deu. Ela falou, ó, é, na, no de pesquisa já deu e no de ressonância que a gente consegue ver, né, sei lá, melhor e tal, deu super, você tem aqui, 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 aqui. E ela falou, ó, a gente tem duas opções, você quer engravidar? E na época, gente, eu tava namorando, noiva, eu não queria engravidar naquele momento, eu não pensava em engravidar, eu não era aquela coisa, ai, ah, quero ser mãe. Eu falei, não, não quero. Ela falou, então, é o seguinte, se você fosse querer engravidar nesse momento, o que, que eu ia falar para você? Vamos fazer a laparoscopia Como você não quer engravidar, eu vou te dar um remédio, que é um tratamento novo de endometriose, que acabou de chegar no Brasil, mas ele já existe lá fora, há não sei quantos anos, ele é... É, eu fui num congresso tal, que esse é o tratamento do momento. É uma pílula que é diferente de tudo que você já tomou até hoje. E ela vai segurar a endometriose. Só que a partir do momento que você parar de tomar ela, essa endometriose vai voltar, mas ela vai segurar. Vamos ver como o seu corpo vai reagir. E aí, gente, eu tomei a pílula e, de fato, em três meses, eu fui de novo, refiz os exames, a endometriose tinha recuado muito. Ela tinha ficado pequenininha. E foi a melhor fase da minha vida em termos de cólica, de tudo, entendeu? Foi assim, meu corpo estava maravilhoso. E eu fiquei tomando esse remédio, gente, de 2013 a 2018. Então, foi cinco anos tomando ele. E aí, em 2018, me acendeu uma luzinha, quero engravidar. E aí, eu continuei nessa médica, porque como ela resolveu o meu problema, eu tipo, agarrei nela né, e falei, ó, oh, não saio mais. E aí, eu, no início do ano, eu falei pra ela, eu quero engravidar. Ela falou, olha, então você vai parar com o remédio e a gente vai é, olhar, é, acompanhar a endometriose para ver se ela vai voltar, o que que vai acontecer, porque tudo pode acontecer agora, né? E aí, gente, eu parei de tomar o remédio no início de 2018 e... Deu três meses, assim, dois, três meses, eu tava com sintomas tudo de novo, gente. Aquilo foi, assim, o balde de água fria também, porque você fala, não, eu vou parar de tomar a pílula, né? Daqui a pouco eu engravido. Não, não engravidei. Muito pelo contrário, a minha endometriose voltou, assim, com tudo, num grau, que daí chegou no final do ano, ela falou, olha, Bruna, a gente tem que fazer a labroscopia, porque já tá no seu intestino, não sei aonde. E aí, no final de 2018... Eu fiz a laparoscopia e aí ela falou: olha, agora que você fez a laparoscopia é o seguinte, é... você tem que engravidar logo porque a endometriose pode voltar. Eu maldita, você não tirou ela do meu corpo, Eu tirei, mas em um tempo ela é uma doença autoimune. Como você não está tomando
0: o remédio, ela pode voltar. E como e ela... é que fala, né? Você tem que engravidar rápido. Como é que alguém é... tem a Pachorra de falar isso pra gente. Agora você tem que engravidar, hein? Vai lá, tem que, foco, tem que tentar. Tem que tentar. E aí,
1: gente, o... que é a uma... impressão que existe na face da Terra. É. E aí, final de 2018. Então, pensa que 2018 inteiro eu já tava tentando, mas eu sabia que não ia acontecer por causa de endometriose voltando, aquela loucura. Fiz a labaroscopia. Então, 2019 foi o ano para tentar engravidar. E aí, eu fiz de tudo não, engravidava não então, engravidava. Então, sexo, Bruna? Então, é, tô... faltou, né, não tô brincando, tentamos de tudo, e aí o marido faz exame, eu faço exame, e eu indo lá a cada seis meses por causa dessa endometriose e tal, e aí, gente, o que aconteceu? A endometriose no meio, e aí eu fui tentando, tentando, e aí em e... 2019 a gente tentou ela deu algumas vezes indutora ovulatório, acho que umas duas vezes, nada acontecia, e aí 2020 entrou a pandemia, porque daí a gente já estava assim, não, vamos ter que fazer alguma coisa. E aí quando entrou a pandemia, eu falei, não, vamos dar um tempo, né? E aí a minha médica falou assim, Bruna, só que você tem que seguir acompanhando, por quê? Ou você parte agora para fazer uma fertilização ou você volta a tomar o anticoncepcional. Por quê? A gente não pode correr o risco da sua endometriose voltar 100% igual era antes, porque eu não vou fazer outra labaroscopia em você. Isso é um abuso com a pessoa. Tem médicos que fazem, mas eu não faço. Eu me recuso a fazer duas, lab duas labaroscopias em uma pessoa, porque eu vou acabar com o seu útero e tal. Ela falou um monte de coisa. E aí, isso, eu fiquei assim, tá... Né? Eu não queria... Eu me recusava a voltar a tomar, gente... O, o remédio anticoncepcional. E aí, no início de 2021... Eu refiz os meus exames... E deu assim, a endometriose... Bombando no nível mais hard... Que vocês possam imaginar. E aí ela falou... Bruna, é, volta a tomar a pílula. Daí eu Isso foi em fevereiro desse ano. Eu saí do consultório dela... Com a receita para tomar. Ela falou assim ou você, não é o momento agora de você ficar sem fazer nada porque eu tava no momento assim sem fazer nada entre aspas sem partir para fertilização e sem partir para para tomar a pílula e eu tava vendo a endometriose evoluir de novo dentro de mim só que eu falei assim gente como é que eu vou fazer uma fertilização no meio da pandemia rola ainda essa uhum essa culpa, assim, gente, né, as pessoas estão morrendo, o mundo tá aí no meio de uma pandemia, vou eu fazer uma fertilização. E não era o momento, eu não me sentia preparada é, para isso. E, enfim, aí eu saí de lá do, do consultório dela e tinha um detalhe, gente, no meio dessa confusão toda, eu virei empreendedora e o marido também saiu do corporativo. Quando ele saiu do corporativo... Ele saiu e falou, olha, eu tenho plano de saúde por mais dois anos, que a empresa deixou para ele. E, e, e quando aconteceu isso, que foi no final de 2019, então a gente ficou muito na pressão, a gente tem que engravidar agora, tem que engravidar agora, porque depois não vai ter plano de saúde. Ok. Fevereiro desse ano, eu saí do consultório dela, falei, meu, é... ela me deu até, falou, olha, e se você quiser eu vou te encaminhar para o especialista em fertilização, porque ela não é, né? mas ela tem os colegas e tal. E eu falei, tá. E eu saí de lá e falei, meu, eu vou esperar. Eu não quero fazer nada agora, eu não quero pensar nisso. Eu posso estar dando uma banana para minha endometriose e ela voltar com tudo, mas eu não quero nem tomar o anticoncepcional e nem fazer a fertilização nesse momento. Eu quero ser vacinada contra o Covid antes e depois eu decido o que eu faço. Foi uma coisa assim... E aí, gente, eu desencanei. Então, março, abril e maio, eu não, eu deletei o aplicativo que eu tinha no meu celular do dia da ovulação, é, parei, parei de tomar as vitaminas todas, né? Os ácidos fólicos da vida, sei lá mais o quê. Parei de plantar bananeira. Então, assim, foi totalmente, assim, aleatório. Aí chegou maio, que foi o mês que eu, é, que eu engravidei, aí junho que eu descobri que eu estava grávida a menstruação atrasou e, e nisso eu falei, não, é da endometriose, porque a pessoa que já teve até seis meses de atraso de menstruação, você nunca vai achar que você tá grávida. E por um e eu não tava sentindo sintoma na época, eu tava, eu tava tão desencanada que eu falei assim, não, eu vou treinar para fazer minha meia maratona esse ano, é isso que eu vou fazer da minha vida, eu tava indo na corrida de assim, de anão, sabe, assim, tipo, total desencanada. E aí, atrasou, eu fui na farmácia, comprei o teste, deu negativo. Aí eu falei, ah, metriose continuei vivendo. Deu três dias de atraso, o Zé chegou em casa com o teste da farmácia, ele falou, não, comprei outro, vamos fazer, porque vai que tava muito no início, né, tá estranho isso, nada, negativo, gente, o teste da farmácia número dois. E aí, no terceiro, aí já tinha dado uma semana de atraso, eu falei, gente, não é possível, tá muito estranho isso. Eu fiz de novo o teste e deu negativo de novo. Eu fiz três testes de farmácia que deram negativo. Aliás, amigas, fica uma dica, né? Que falso eu...
0: negativo existe. Existe. De falso negativo de um falso, possi... negativo, um falso negativo dessa moça que tá passando aqui, olha. Né? Eu tive um falso Olá. negativo dela, mas veja, está aqui para provar
1: que o falso negativo era falso. Mesmo. Existe. <risos> Gente, e eu ficava com aquela coisa dentro da cabeça. E essa, essa parte foi muito solitária, assim, porque... É, e o processo todo, mas essa, esse momento também, porque eu não queria dar a ilusão, a expectativa de nossa, é verdade, depois de tantas vezes já ter tentado e não ter dado certo. E aí, nesse dia, eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer o teste de sangue mesmo, o exame de sangue. Fui, fiz, e aí, a hora que saiu o resultado, é, sai o um número, né? E aí, eu não conseguia acreditar no número, porque não é, tipo, positivo ou negativo, né? Não! Outro
0: mito que você <risos> descobre mito. na gestação, né, gente? Por que que não Essa vem mito positivo?
2: Você fica olhando aquele exame e fala, tá, mas tá, não tá? Exato! E aí, eu fiquei assim, meu Deus, será que é, né? Gritei para o Zé, ele veio e falou, ele
1: colocava no Google, não é, olha, esse número é tantas semanas. Eu falei, não, não é possível, não é possível. Aí eu mandei para a minha médica pelo WhatsApp. E aí ela respondeu, você está gravidíssima, é, marca uma consulta e venha. E foi isso, mas assim, falando da, da parte da, da solidão, né? É, eu não comentei com família, com ninguém, que a gente estava no processo de engravidar, porque já rolava uma pressão muito grande de ambas as famílias, que, como no seu caso, Ana. Então, toda vez que a gente ia visitar as famílias, né, que também não moram aqui, era aquela coisa, ai, os, os netos e os filhos e não sei quê. Só que todo mundo sabia que eu tinha endometriose, porque ela foi detectada antes de eu tentar engravidar, né? Então, todo mundo ficava, a minha mãe ficava assim, ai, e o seu tratamento da endometriose, né, tipo assim, querendo dizer, quando vão vir meus netos, né, e, a, e aquilo, gente, eu não conseguia, assim, eu nunca conversei, assim, muito a fundo, porque aquilo me deixava mais ansiosa ainda, então, é, eu falava, ah, imagina, eu só tô indo a cada seis meses fazer exame para ver se a bicha tá evoluindo ou não, essa maldita dessa endometriose, só isso que eu tô fazendo, a cada seis meses eu tenho que repetir todos os exames, não, eu não tô tratando, imagina, e, e foi muito, muito, muito é, desgastante emocionalmente, né, e quando eu falo assim, ah, foi quando eu desisti de tudo, e foi realmente, foi quando eu falei assim, não, eu não vou tomar o anticoncepcional, também não vou fazer a FIV agora, eu vou fazer, mas que nem a Mari falou, a gente quer, no fundo, a gente quer engravidar, é, natural você não quer se render também e eu não recrimino quem faz né eu acho não, que total. gente é assim é que a nossa cabeça é muito louca né e detalhe só para finalizar a história do plano de saúde o bebê vai nascer com sem o plano de saúde porque ele vence agora em outubro <risos> tá vendo como a gente não tem controle de nada era para eu ter engravidado antes né? E tem uma carência, gente, quando você troca de plano de saúde, eles não cobrem é, gestação. Então, eu que vou ter que pagar o hospital, pagar tudo do meu bolso. São 300 dias a carência.
0: <risos> Para você vai falar, falar. É.
1: A minha médica falou assim, não, isso é nem elefante, né? 300 dias, tipo, que isso, né? Mas é a realidade, mas ok, entendeu? Eu tô agora. agora eu tô muito tranquila porque eu falei, tá, tô planejando, tô me planejando para isso. Já sei que eu vou ter que pagar a partir de novembro é, todos os meus custos aí de final de gestação e tá, tá
2: calculado. Então vamos embora. Mas é muito louco, né? Porque é o que todo mundo fala, a ah, é hora que você relaxar, vai. Mas... O relaxar, cara, não é uma coisa que você tem controle, assim. Não, é, não, não hum. tem. Você não consegue relaxar. E, assim, eu, por exemplo, relaxei indo para fazer a FIB, Então, tipo assim, fora que eu falei, ah, agora a gente já vai tentar isso aqui mesmo. Nem tava mais encanada. A Bru relaxou quando, tipo, falou, ah, não quero mais saber disso aqui, sabe? Então não é uma coisa, porque eu já tinha feito essa assim, de não vou nem mais tomar remédio, não quero mais saber, mas no fundo, no fundo, acho que eu não tava relaxada, sabe? Eu não, eu não tinha desencanado,
0: ainda tava com aquele negocinho remoendo atrás. Quando o médico falou pra mim, Ana, dificilmente você vai engravidar nesse momento, né? Eu tomei aquilo pra ele e falei, gente, e aí, né, sabe? Saiu aquela que coisa assim, o... bum, né? Por isso que esse Porque. povo que com 13 anos engravida na
2: primeira vez, né? Porque tá pensando no risco zero. Imagina que eu vou engravidar na primeira vez. Imagina.
0: Ai, gente. Ai, gente, a ignorância. É, é difícil, é difícil. E, e assim, eu já ouvi quando eu conto essa história, eu ouço de muitas mulheres também, né? É, Foi comigo, foi muito parecido a hora que eu desencanei. O, o negócio é que o único detalhe é que você não desencana, como você disse, é. mas não é assim, é. né? você não liga o Deixa eu né, adianta pedir falar, Mari
1: desencana, a hora que você desencanar você vai engravidar, aí você fica, tem que desencanar tem... Ah, não, não, não dá desencana. Não. é muito louco, né muito e... muito e é isso gente, e quando eu escrevi nos meus stories também, recebi muita mensagem de mulheres assim ah, eu tenho endometriose, também estou tentando, que bom ouvir você, então que pelo menos as nossas histórias sejam um um, um fio de esperança para você que tá aí ouvindo, né? Não que, nossa, você tem que procurar médico, óbvio, não é isso, mas que te
2: dê uma esperança caso você esteja passando por e essa Eu acho que situação. é muito difícil da gente desencarnar, porque, querendo ou não, a gente ainda tem uma pressão de um relógio, né? A gente sabe isso. que vai, vai passando os anos, vai ficando mais difícil, e aí você vai ficando nessa pressão do relógio, então assim... É, é muito doido, porque, e novamente, né, o homem não tem essa pressão, ele sabe, ah, eu quero ser pai agora, tal, mas ele não fica com esse medo de tipo assim, cara, se eu fizer 35 anos, será que eu vou conseguir engravidar só naturalmente, não sei o que, ele, ele não tem essa noia é. na cabeça, que na nossa cabeça tá lá o tempo todo, né, tipo, cara, tô chegando próximo dos 35, não vou engravidar mais. É. Gente, eu tô com 37, tá? Eu comecei o meu processo com
1: 33, eu acho. 34, tentando uhum. engravidar, tá vendo? E foi. E isso a minha médica falava também. Por isso que ela falou assim, ou você vai pra FIV, ou você já vai tomar o remédio agora. Ela falou, Bruna, não dá mais para esperar. É agora que você tem que fazer. Porque o relógio tá contando, né?
2: É, então, eu comecei o meu processo... Eu acho que foi com 32 ou 33. E aí eu engravidei com 34 e ela vai nascer com 35. Então... E é isso. Quando eu fui no, no médico da fertilidade, ele falou: legal, mas assim você precisa tomar essa decisão para ontem, porque você já está é. velha. E a é gente, assim porque é, você, assim, você se sente muito jovem. Gente, então, gente é só. Eu tô velha. Não é... é? E é que nem Como ela Ana falou: falou você com, 25, com
1: 26, você... eu ainda não queria engravidar, gente. Eu casei com 29. E eu fui querer engravidar, eu tava com 33, quase 34, eu não tava ainda, né, antes eu não tava na vibe que era engravidar, né, quando você tá
2: teoricamente na idade certa fértil de engravidar, né. Então, mas eu acho isso, e, e esse é um negócio que eu até tenho conversa com as meninas no escritório, com as minhas estagiárias, com as minhas meninas mais jovens, porque eu acho que a gente fica vendo tanto a vida dessas celebridades que engravidam com 40, 42 anos, só que ninguém conta o perrengue que essa uh -uh. nega fez, ou Não. com quantos anos ela já tinha congelado o óvulo, e o quanto custa para você manter um óvulo congelado, uh -huh. e uh -huh. quanto custa para fazer uma FIV, etc. Então, eu converso muito com as meninas que são jovens lá e que estão que, e que nessa fase que. Seria mais natural de engravidar? E falo, cara, pensa, assim, eu não tô falando para você engravidar hoje, mas eu só quero que você reflita, que a gente fica muito nessa, não, gente, a medicina tá super evoluída, tá, só que custa muito dinheiro, é muito mais difícil. Então, assim, se você tem um parceiro, se você quer engravidar, talvez você possa pensar em antecipar isso. Não como uma cobrança, mas, assim, pensar a respeito, entendeu? De, tipo, assim, olhar para o cenário, porque ninguém fala disso, aí você vê, ah, Sabrina Sato engravidou com 40 e tantos anos, tá? Mas quando ela congelou aqueles óvulos para engravidar com 40 e tantos anos? Quanto tempo esses óvulos ficaram congelados? Quanto ela investiu para fazer FIV, sabe? É mais de um carro para fazer uma FIV. Então, eu acho que muitas vezes é, é, vale esse alerta, assim, de é, não a pressão, mas, assim, de pensar a respeito. Porque eu acho que a gente muitas vezes põe a carreira, a diversão, uma série de coisas na frente e não pensa que, infelizmente, o corpo é uma máquina e as coisas têm data de validade e talvez a hora que a gente for começar a querer pensar no tema já seja tarde ou então poxa não eu quero mesmo é isso que eu quero quero esperar então já se programa para congelar os óvulos e não sofrer lá na frente saber quanto custa isso então é, eu acho que, porque eu não vejo eu não via ninguém falando
0: sobre isso sabe é, e, eu, e aqui a gente está numa condição é, é super privilegiada né Exato. até de poder é. discutir isso né porque quantas mulheres não vão mesmo que elas queiram que elas tentem planejar estão numa outra uma outra realidade. Eu acho que o, o, é tudo é, muito, muito mais... Que o resumo aqui da, da ópera é né? muito mais pesado para as mulheres. Né? A gente ficou né, com tudo, com o trabalho reprodutivo e com a ideia também né, de que a gente preci, precisa... Né, é, é, engravidar. Eu fico pensando, às vezes, que tem algumas pessoas e não invalidando de jeito nenhum que você falou, viu, Mari? É... E, às vezes, acri... mulheres que acreditam que é uma obrigação também, né? Que não é um desejo, que, né? que é uma... Eu acho a que as obrigação. duas discussões
2: são pertinentes, assim, então, dois lados, muito, sabe? Muito. De, você, de você refletir, tipo, cara, isso, é, você quer isso? Então, se prepare para poder fazer isso com qualidade. E o outro lado da moeda é assim, cara, você não quer isso? Não tem problema. Porque era um negócio que eu via muito forte, sabe? Assim, das pessoas me, me cobrando. E eu me cobrava muito também. E quando eu decidi que eu ia fazer a Fiv eu tive essa conversa muito séria com meu marido. Eu queria muito, eu sempre quis. Desde criança, meu sonho era ser mãe. Mas, num determinado momento, quando eu vi que, tipo, cara, talvez seja uma possibilidade não ser mãe, entendeu? E aí, eu, a gente teve essa conversa muito séria. E eu falei pra ele, cara, eu quero, eu quero fazer a FIV porque eu quero enterrar o assunto. Eu quero chegar numa conclusão e falar, cara, foi ou não, não foi. E eu quero uhum. chegar para as pessoas que eu amo para as pessoas que são próximas e que, enfim, é... tenham expectativa, tipo os meus pais, meus sogros, e falar: olha, a gente queria, mas não deu. A gente não vai ser pai, e tá tudo bem, e a gente vai fazer outras coisas muito legais na nossa vida que não uhum. envolvam a, a maternidade, a paternidade. É... Então, e, e assim, eu vi que a, a minha família foi muito compreensiva, mas eu acho que. Um... Durante o processo, assim, eles me cobraram tanto, mas eu acho que um ponto muito importante era que o meu marido nunca quis ser pai. Não era um sonho da vida dele. Ele topou e embarcou no meu sonho mas não era um objetivo de vida dele. E quando ele via essa pressão de, tipo, ele era muito duro, então ele falava não quero ser pai, não me enche o saco, então chegou uma hora que a galera não perguntava mais, porque ele era muito duro na resposta, ele, ele não baixava a cabeça, não ficava, ah, não sei o que, não, ele já ia com a voadora no peito. Então chegou uma hora que ninguém mais fazia pressão na gente, e quando a gente contou para os nossos pais, para os nossos sogros, todo mundo ficou assim, tipo, nossa, a gente nem achou que vocês iam ser pais, porque, tipo, <risos> o Jonathan era tão, é, Irredutível no assunto, que a gente já tinha aceitado que a gente não ia ser voo, sabe? Então Aceita por um que dói lado, isso é. foi muito bom, entendeu? É. Porque acho que eu não tinha essa força para me posicionar, porque no fundo era uma coisa que doía em mim, mas depois mesmo que eu engravidei, ele falava, eu fazia isso de propósito, porque assim eu sabia que você não ia fazer, porque em você doía. Então, para mim, como era uma coisa mais. Fácil, porque não doía tanto Eu ia com, como louco, entendeu? E brigava com todo mundo E falava assim, são bando de mala E não sei o quê não me enche o saco Vamos mudar de assunto Nossa, vamos falar de um tema legal Ficar falando de filho, puta tema chato Então, ele bancou esse, esse, esse escudo, sabe? E no final, eu nem percebi Mas aquilo acabou me protegendo De uma certa forma dessa pressão externa, sabe? E aí você vê o quanto mulher sofre Essa pressão de, e aí? Quando é que é. você vai engravidar? Quem disse que eu quero, né? Então, e quem diz que eu posso, né? Que são duas coisas que é, sempre é
1: passam é, na minha cabeça. É,
0: é, é. é isso. E, e... É, gente, é pano pra manga, é. né? Tem é. história pra mais de meta. É. E aí, olha, só gostaria de dizer que depois a segunda gravidez foi assim, ó. <risos> na primeira tentativa. E aí eu tava com um bebê de 10 meses grávida.
1: já então, Helena...
0: Praticamente uma coelha, na vaso é? Praticamente é. uma coelhinha, gente. Quando as pessoas perguntam, que idade você é engravidada? Com 33 e <risos> depois com 34, tem o período do ano. E as pessoas perguntam, Ai, qual a idade dos seus filhos? Ai, é, é 12 e 13, sabe? Tipo, as pessoas olham assim, né? É engraçado. Olha, tem... ela. <risos> Olha ela. Olha <risos> ela. Sempre tem um julgamento. Muito bem.
2: E essa foi até uma dica que eu deixei na conclusão dos meus stories, que é justamente sobre isso. Eu, eu sei que a gente às vezes tem a curiosidade de saber se as pessoas planejam engravidar, mas é uma, 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 uma pergunta que assim, não deveria ser feita, não. mas se você quiser hum. fazer, faça ela de uma maneira pelo menos respeitosa. É, vocês têm a intenção de ter filho? Porque a intenção qualquer um pode ter. Agora, quando vocês vão ter filho, ninguém gerencia essa resposta, entendeu? Então, assim, ah, que nem a, a, a Ana falou, né? Ah, eu achei que eu ia ter filho na semana seguinte. Então, quando, gente, ninguém gerencia, ninguém entendeu? Sabe. Ninguém sabe. Assim, você pode tomar anticoncepcional, achar que você nunca vai ter filho engravidar tomando anticoncepcional, e você pode querer engravidar no mês que vem e levar três anos. Então, o quando ninguém nunca gerencia. Se você é. quiser muito saber, pelo menos pergunte de uma forma educada. Tipo, vocês pretendem? Tipo, vocês
0: têm esse plano... É, principalmente falar, assim, um dia. E, e assim, ponto, eu acho que, que tem um, um filtro... Encerrado. E tem um filtro para antes desse também, inclusive, né? Pensando que essa é a pergunta para ser feita e não quando, né? Porque já é uma pergunta, é uma inquisição. É, é. Que você seja muito íntima da pessoa, mesmo. É. Tipo, você é a irmã, você é mãe, né? Você é muito a melhor você. amiga, né? Uma pessoa muito próxima. Fora isso... Meu, é, acho que você tem que se perguntar por que é que você quer saber se essa pessoa vai engravidar ou não. O que que isso vai né? mudar na sua vida? Vai lidar com isso, entendeu? Essa, esse perrengue é seu, segura ele aí, né? Então, assim, é, a gente não, né, não tá aqui para satisfazer a sua, a sua curiosidade, né? Ó, quem puder depois ouve o o Pro lavando louça anterior, que a gente falou, né? Do é. Meu ouvido não é... Tô grávida meu ouvido não é penico. As pessoas falam muita
2: besteira antes
0: da gente engravidar e quando a gente é. engravida
2: também, né? Então... Mato. Acho que a pandemia tá ajudando nesse quesito, que aí você encontra menos pessoas, você escuta não menos é? besteira. <risos> Bem isso. É
0: Muito bom.
1: Ai, Ai. Mas, mas então tá, se deixar a gente ficar falando aqui à tarde não É né, mesmo...
0: E você Daqui a pouco já deve já ter, ter aí, lavado
1: já... a louça do almoço, do jantar, do, jantar. do café. Do e aí, assim. Bruno e Mari já
0: até mudaram de semana. <risos> Ai, mas é isso. Mari, obrigada, viu? Imagina, prazer, como sempre.
1: Muito bom. Muito obrigada, bom. Mari. Obrigada a você que ouviu até aqui a gente. E é isso. Até o próximo para ouvir nova louça. Um até. beijo.